0: completamente cierto. Hola mundo, dijo Ramanujan. una ecuación no tiene para mí ningún significado a menos que exprese un pensamiento de Dios. Y con esto empezamos, Raíz de 5.
1: Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio.
2: Coat worn blacker than the sun, shook your head like strongest.
0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido a este programa de matemáticas. Sí, sí, oye, bien, un programa de matemáticas. Estamos en, en Radio 5, todo noticias, y estamos en un programa muy hipotenuso, puesto que estamos dos catetos haciéndolo ahora mismo. Está Alejandra García, a los mandos. Hola, Alejandra. Dice, hola, yo no soy cateta. Digo, sí, sí, de cateta. Yo también soy cateto, Santi García de Madrid. Y gracias a vosotros trazamos esa hipotenusa, ese triángulo rectángulo, que hace que si un lado es uno y otro lado es dos, usando el tema de Pitágoras, hacemos que esa, esa hipotenusa... ...es raíz de 5, es decir, la raíz de la suma de los catetos al cuadrado... ...pues sí, raíz de 5, bienvenida, bienvenido a este programa... ...buenos días, buenas noches, buenas tardes si estás en directo... ...y si estás en podcast, ya sabéis que estamos en RTB Play... ...estamos en Spotify, estamos en Ivo, estamos también por las calles... ...aunque hace mucho calor, Alejandra, no te recomiendo mucho está mucho Está calor... ...estamos en Murcia, por cierto, y vamos a hablar hoy... ...de unas matemáticas transversales, ya que en julio siempre dedicamos... ...este, este espacio de, de ciencia exacta... Pues pues a, a irnos a la realidad de, de la vida. Vamos a aprender, a no sé, unos años hemos aprendido a viajar de forma óptima, otros años hemos pensado en cómo concursar en estos exámenes de matemáticas que pueden ser olimpiadas, o el STALMAT, o la propia EBAU. Y hoy vamos a hablar de matemáticas que importan, matemáticas que nos afectan a todos, números, digamos, de, de nuestro ser humano, que a veces nos pueden sorprender, y antes que nada, me gustaría daros unos consejos para... Si estáis en estas vacaciones, ya sabéis, esto de las vacaciones en Santillana, los cuadernillos rubios, ¿te acuerdas, Alejandra? ¿Tú hacías de eso? Tú eres muy joven, pero también hacías... Sí, también hacías. Pues bueno, esas ecuaciones, y esas, esas cosas repetitivas, metódicas. Yo os voy a indicar, según Miguel de Guzmán, un gran maestro de, de la didáctica de las matemáticas, unos trucos para activar, digamos, el pensamiento crítico sobre las matemáticas. Atención. Una actitud inicial sana, libre en lo posible de bloqueos y barreras previas, tal como se ha descrito en, en el libro eh, Para Pensar Mejor. Para Pensar Mejor, desarrollo de la creatividad a través de los procesos matemáticos de Miguel de Guzmán. Un libro que aquí recomendamos cada semana. También una preparación adecuada para afrontar el problema. Si no te preparas, si no te formas, si no estudias, pues no puedes afrontar ningún problema. También una disponibilidad de estrategias variadas. Ahora se llama todo transversalidad, interdisciplinaridad Estas palabras que si juegas a, a la palabra 2 Con eso ganas, interdisciplinaridad Con eso ha triunfado También tenemos que tener una cierta capacidad de incubación Lo que mi profesor decía Tienes que tener capacidad de abstracción E integrar esos conocimientos Como Siempre digo, cuidado, no confundir abstraerse con dormirse Que mucha gente se confunde También una constante atención a la posible iluminación, inspiración o intuición ese momento de eureka que todos los científicos soñamos no ocurre muy a menudo, pero, oye, cuando está, pues hay que, hay que ser sensible a, a ese momento. Y también una juiciosa evaluación de la situación del proceso. El proceso es clave en el aprendizaje. Por último, una perseverancia tenaz. Cuanto más cabezón seas, pues mucho mejor para aprender. Yo siempre he sido muy cabezón en todo, ¿eh? no solamente para aprender. Es muy importante para pensar mejor. Tener todas estas habilidades Y ahora ya nos vamos a Vamos a hacer un viaje en el tiempo eh, Alejandra, ¿estás preparada? Cogemos la máquina del tiempo Y nos vamos a principio del siglo XX Venga vamos a hablar de un matemático de principios del siglo XX, autodidacta, tiene hasta película propia, el hombre que conocía el infinito. Ya conoceréis algunos, un tal Srinivasa Basa, Ramanujan, un matemático indio que murió muy jovencito... Y además su historia es muy inspiradora. De hecho, la, la película consiste más que en su obra, en su vida. Tiene grandes historias. Yo voy a contar simplemente su contexto, porque hoy vamos sobre todo a, a matizar con contextos. Ya me entenderéis. En julio de 1909, a sus 22 años y según Ancestral Costumbre, se casó con Esrimati Yanaki de apenas 10 años esto es Ramanujan, ya tenía una vida pues muy encorsetada, vamos a decir, igual que Yanaki, y tuvo un montón de enfermedades. Ya muy joven, sufrió de hidrocele, operable y eh, una postergada enfermedad que también usó gracias a, a sus conocimientos médicos, dice que, que pudo anticiparse a, a esas futuras enfermedades crónicas que tuvo... Que, que le llevaron a la muerte un joven con capacidad excepcional de las matemáticas eso decían los matemáticos británicos cuando recibieron una carta donde había más de 100 problemas del de propio Ramanujan que no solamente había planteado sino los había resuelto con unas descripciones muy creativas que decían, por ejemplo, el mismísimo profesor Hardy, de Cambridge, dijo, este hombre es único en su especie. a Ramanujan dijo, un 100 en la escala matemática del 1 al 100. Puede haber dicho un 10 de 1 al 10, pero bueno, dijo, cuando yo mismo me adjudico 25, del 1 al 100. este Hardy ya decía esto del propio Ramanujan, resulta que, pasarán años antes de que sea aceptado por la sociedad científica porque llegó a, a Londres mmm, como con Hardy de mentor y fue el 26 de abril de 1920 cuando murió con apenas 32 años cuando el, la comunidad científica aceptó por fin este a este joven matemático. Eh, la salud del Ramanujan, ya he dicho, que era golpeada desde niño y tuvo bajas las defensas ...por la soledad, el abismo cultural... ...la distancia y la nostalgia... ...que lo separaban de su esposa niña... ...es esposa niña, sí. ...y le, le aceptan el último golpe... ...tuberculosis y amebiasis hepática... ...se lo llevan después de una larga agonía... ...pero al menos en su tierra... ...Cumba eh, todavía bajo dominio británico Él murió ante sus seres queridos Una historia que conoceréis Sobre todo por sus aportaciones numéricas Decía que hablaba con los dioses de números No tiene grandes teoremas Pero sobre todo tiene grandes inspiraciones Grandes ideas Hay una que nos no sugiere a todos esto de, este, El poder de los números Dice así Vine en taxi como siempre, jugamos con los números, anoté su matrícula, 1729, pero estoy defraudado porque me parece un número intrascendente. Dijo Gottfried Harold Hardy un día de estos de, de trabajar ahí eh, en Londres, pues le respondió Srinivasa Navasa a Iyangar Ramanujan. Le dijo, no hombre, 1729 es un número muy interesante, es el número más pequeño expresable como la suma de dos cubos de dos maneras diferentes. Ahí en la Universidad de Cambridge eh, le dio una gran gran lección, Ramanuya Hardy, de que todos los números, siempre lo decimos, todos, todos son especiales. Y con esta historia, creo que vamos a ir ya a, a otro ambiente, nos vamos a. En vez de viaje en el tiempo, Alejandra, no vamos a un viaje en el espacio. Venga, pues no vamos a ir a, a Kenia. Esto es Kenia. Aquí escucháis voces y música y aquí estamos aquí con los hombros bailando, moviéndonos, Alejandra también. Y es que tengo aquí delante, mira está la, la canción original, tengo aquí delante a Ángela Cepero que es, es médica y farmacéutica, especialista en radiología del Hospital Virgen de la Risaca y es coordinadora de una ONG llamada Cirugía Solidaria, una ONG murciana. Hola Ángela, ¿qué tal?
2: Buenas buenas tardes
0: a todos. muchas gracias de hablar contigo, estoy todo el rato mirándote, te tengo, tengo la suerte de tener estar aquí en los estudios y, y quiero que me cuentes, aquí sonaba la, la, la experiencia tuya ¿no? de, en Kenia, pero quiero que me cuentes cómo nació todo esto. ONG Cirugía Solidaria, vienes hace unos días de ahí de Kenia y ponme un poco el contexto de, de, de cómo ayudas, cómo un médico o una médica llega allí y ayuda... En Kenia, a estos niños, niñas, madres, hay de todo. Me encontrarás algún caso seguro.
2: Bueno, yo ante todo, eh, muchas gracias también a ti por ayudarnos, por darnos difusión, que es muy importante, y por darnos la oportunidad de que la gente conozca esta ONG Cirugía Solidaria, que nació en el año 2000. Llevamos ya 23, 2000 En el año 2000, llevamos 23 años ya trabajando en el África subsahariana, en Kenia, Camerún, eh, Senegal, Tinduf. Y hacemos pues, unas campañas cortitas de unos 10-15 días y hacemos eh, normalmente cuatro campañas al año. Y ahora estamos muy emocionados porque acabamos de volver de Kenia hace dos semanas. Hemos estado allí y hemos hecho, bueno, a lo largo de toda nuestra historia llevamos 18.000 consultas médicas, 5.000 cirugías... Y en esta campaña pues hemos hecho eh, 200 cirugías y ha habido casos pues sorprendentes.
0: Esta última campaña, 200 cirugías, en una campaña de 10 días, ¿no? dicho. De 10
2: días, sí, sí, porque nos levantamos a las 7 de la mañana, a las 8 estamos operando y nunca se sabe cuándo eh, comemos. O sea, normalmente suele ser a la 1 de la madrugada, a las 2, cuando terminamos todas las operaciones porque se hacen unas 30 operaciones diarias, así que no tenemos hora de, de comer.
0: Qué fuerte, me has enseñado algunas fotos que son impresionantes, aquí en la radio no se pueden ver, pero creo que se pueden explicar un poquito, explícame eh, cirugías así de lo más mm, importante y urgente que te puedes encontrar ahí eh, al llegar.
2: Pues normalmente, eh, como siempre trabajamos con ONGs locales, ellos nos ayudan a hacer un, una campaña para un poco seleccionar a los pacientes que vamos a ir viendo. Son todos pacientes quirúrgicos, sobre todo hacemos mucho gocio, hacemos hernias y roceles, pero bueno, eh, hay que pensar que esas patologías son muchísimo más enormes de las que nos presentamos aquí. Y el caso más sorprendente de esta campaña ha sido una, una paciente que venía con una mama que pesaba... 8, kilos, que 8 ven, kilos. 8 kilos. Venía agarrándose que no, encorvada porque no podía prácticamente andar. Y, y nada, y después de muchísimo esfuerzo eh, conseguimos operarla porque tuvimos que transfundirla antes de la cirugía. Durante la cirugía necesitó muchísima sangre y cinco de, de nosotros allí tuvimos que sacarnos sangre para donarle. Y a pesar de, del riesgo de la operación y de las dificultades, pues todo ha salido muy bien, muy bien. La paciente ya después de esta denuncia unos días está ya en su casa y, y estupendamente. ¡Qué
0: fuerte! He visto otras fotos que me has enseñado de tumores enormes. Eh, estamos hablando, claro, de tumores que han crecido a un nivel. ¿Eso es más fácil de operar o más difícil de operar que cuando tenemos algo muy localizado...? no tiene nada que ver
2: son cirugías muy complejas sobre todo por, por como dices tú eh, el, el gran tamaño y las dimensiones que adquieren porque es de muchísimo tiempo de evolución pero llevamos a unos profesionales excelentes eh, nos llevamos de España absolutamente eh, todo el material necesario o sea instalamos eh, allí un hospital de las mismas condiciones que podríamos hacerlas aquí en, en Murcia, en España o en cualquier sitio de, desarrollado. Entonces, pues, entre el profesional y los materiales, pues, podemos hacer grandes cirugías.
0: Bueno, vamos a poner un poco unos números a, a todo esto. Por ejemplo, el sistema médico de, ha hecho de los países subsaharianos, ha dicho Kenia, Camerún, Senegal, y está creciendo, ¿no?, la ONG en esas acciones. ¿Qué, qué tipo de sistema médico tienen ellos? ¿Qué números manejan? Bueno, en comparación con nosotros, claro.
2: Claro, pues eh, aquí ya, bueno, le comentaba a Santi antes que ya se ha visto que las intervenciones quirúrgicas es una estrategia muy rentable, incluso para la economía de los países. Porque eh, el déficit quirúrgico, eh, si la OMS recomienda que tiene que haber un cirujano por cada eh, 13.000 habitantes, en eh, África hay 0,1 cirujano por 400.000 habitantes.
0: Es como dividir entre 100 y aún
2: menos, bueno, no. eh, África, hablo sobre todo subsahariana, tiene el 25% de la carga de la enfermedad mundial y, sin embargo, solamente tiene el 2% de la oferta mundial de médicos. Y esta situación se agrava muchísimo más por lo que se llama la fuga de cerebros. Hay un éxodo brutal de todos los médicos que suelen terminar. El 50% de estos médicos que terminan emigran a los 4,5 años. Y el 75% emigra, sobre todo a Estados Unidos y a Inglaterra, a los 10 años de haber acabado la carrera.
0: Increíble. Me has dicho también un dato antes, que me ha puesto un poco los pelos de punta. Si hablamos de la pobreza en el mundo, la pobreza en el mundo, digamos, que está disminuyendo en casi todos los países, excepto en África.
2: Sí, en, el dos, en, el, en los años 90, la pobreza en África eh, englobaba unas 290 personas, millones de personas. Y hablamos de la pobreza extrema. Y llama la atención que en, en, en números generales esa pobreza está disminuyendo en todo el mundo, a excepción aquí, donde en el 2010 ya eran más de 400 millones de personas las que vivían en una pobreza extrema. Y esta pobreza se hace más evidente todavía en niños y en mujeres. Entonces nosotros en la ONG también lo que hacemos es intentar, aparte de hacer una, una labor que sea sostenible en el tiempo, también que sea equitativa y eculataria, ecu incluyendo a esas mujeres en la participación. Hacemos muchísima formación en la que incluimos a mujeres también y, y a gente que, como hay tanto éxodo de, de médicos, que son como, digamos, paramédicos, porque allí... Claro, eh, cualquier mano que quiera ayudar es bienvenido, entonces hacemos muchísimos cursos de formación para que nuestra labor continúe a pesar de que nosotros ya volvamos a España.
0: ¿Cuánta gente forma parte de, de esta ONG? Porque eh, tú eres coordinadora... Eh, soy varios coordinadores, pero en total Creo que soy más de 100 socios, ¿puede ser?
2: Sí, bueno, somos muchísimos más socios ¿No? Porque Aquí eh, mando una llamada a todo el mundo Que quiera... Pues así, ¿cómo ayudamos?
0: ¿Cómo, cómo ayudamos a, a la ONG Cirugía Solidaria? Sí, nosotros
2: tenemos una página que se llama Cirugía Solidaria, entonces, bueno, pues A través de donaciones o haciéndose socios Luego hacemos actividades Todos los años de padres solidarios Cenas solidarias, carreras solidarias Y... Mmm,
0: ¿Y cuántos, cuántos sois en total ahora mismo? ¿no? Ah,
2: sí. Entonces, ahora mismo, aunque somos ciento y pico los colaboradores... Y ¿Colaboradores? Los, más de cien, hemos sido eh, normalmente a las campañas solemos sí, pues, un, un ratio de 25 o 30 personas, porque son muy específicas para poder... O sea, que todo el mundo vaya, que vaya a ayudar.
0: Qué bien. Yo tengo aquí la página cirugiasolidaria.es. Como dices, se puede ayudar de las iniciativas que tenéis a nivel anual, que, que hay de vez en cuando. Padre solidario, me gusta que te conocí en el padre, eh. <risa> <risa> hay que decirlo. Y también tenemos aquí carreras solidarias, pero como dices, directamente aportando económicamente, ayudando a estos objetivos eh, o haciendo de socio y, y tener un seguimiento más, sí. más constante. Ángela, quédate con nosotros, que vamos a escuchar otra otra historia. Vamos a hablar ahora con nuestra Vallesana, que vamos a dar más datos, más estadísticas y, y seguramente vamos a ampliar todo esto. Gracias, Ángela. Con, esto, con esta música tenemos siempre esa transformación No sé si es topológica, pero de momento sí que es emocional siempre que nos vamos a, a Valencia Creo que está en Valencia, eh, Vallesana Ana, ¿cómo estás? Sí, estoy aquí en Valencia, estoy ya, bien Ya Estamos no hay en... granizo, ¿no? No, madre mía, la madre semana mía. pasada fue
1: terrible la que cayó. No, no. Tenemos la escuela de verano, en Vallesana Estamos aquí en el en medio del viva que sabes tú que lo tenemos todos los años
0: Eso es Qué bueno.
1: y, y, y ya que estabais hablando de cosas de salud y tal, yo te quería comentar muy rápidamente el tema de este año porque creo que es interesante eh, saber que a veces mezclamos cosas.
0: Que mezclamos, Pero sí. Mezcla, se, se nos mezclamos. Tengo aquí a Ángela, hoy estamos mezclando de hecho las, esas matemáticas eh, transversales, tengo aquí a Ángela que, que, que decía, pues a mí la estadística también me gusta, me gusta un montón. ¿Verdad Ángela? Pues, Iba para y...
2: matemática. Sí, ¿Iba para <risa> matemática? Ah, sí. <risa> Mira,
0: estamos aquí conectados Qué
1: bonito Bueno, pero pero también la labor que haces es muy, muy importante Un
0: sí, saludo importante. grande desde
1: aquí y mucho ánimo Y bueno, simplemente eh, comentaros que este año estamos hablando de modelos ocultos de Markov O cadenas de Markov ocultas Que sirven muchas veces para cuando observamos datos Porque tú observas los datos y no sabes de dónde vienen bien, ¿no? Ajá. Pero a veces vienen de cosas que se mezclan Y así muy rápido, por tanto, es un ejemplo eh, aplicado a la salud si estamos viendo datos que vienen de una determinada enfermedad, por ejemplo, el número de casos, imagínate que observamos el número de casos a lo largo de un año. Bueno, pues resulta que no va a ser lo mismo si ese número de casos viene de un periodo en el que estamos en una epidemia, por ejemplo, la gripe, que a veces viene de momento gordo ahí de la epidemia, o luego cuando tenemos casos simplemente diarios que estamos recopilando. Y es muy interesante entender que esos datos los observamos mezclados pero pueden tener de manera oculta comportamientos distintos. Y eso es lo que hacen las cadenas ocultas de Markov, intentar separar esos comportamientos.
0: Sí, bueno, yo, ¿Qué la, me, me encanta. Las, las cadenas de Markov me acuerdo que se pusieron muy de moda cuando hacíamos predicciones de, de, de COVID. No, no, no gusta ya sí, ni mentarlo. Sí. Ni pero, ¿Puedes comentar rápidamente cómo se, en qué consiste una cadena de Markov?
1: Vale, una cadena de Markov, así al uso, es simplemente un proceso, Un proceso cuando hablamos de un proceso estocástico es una cosa que pasa de paz de otra y que la vamos observando a lo largo del tiempo, por ejemplo. Pues cuando decimos que es una cadena de Markov es porque lo que observamos en un momento del tiempo solo depende del momento anterior de observación. O sea, podemos saber lo que pasa en un momento solo a partir del momento anterior. Esto eh, nos puede valer para cambiar de estados, por ejemplo, cambiar de epidemia a no epidemia, podemos saber cuál es la probabilidad de estar en epidemia sabiendo que en el momento anterior estábamos en epidemia o sabiendo que en el momento anterior no estábamos en epidemia. Entonces, el saber cómo va cambiando esa cadena de Markov a lo largo del tiempo nos permite decir que cuando estamos en epidemia la variable de observación, por ejemplo el número de casos, se comporta de una manera y cuando no estamos en epidemia se comporta de otra. Y así vamos cambiando la cadena subyacente oculta y con eso, entendiendo mejor por qué los datos son variables de un momento a otro.
0: Qué bueno, Ana. Pues mira, nos encanta aquí aprender, estamos aquí los dos súper atentos, me encanta esta idea. Y aquí seguimos mezclando, ya sabes, Ana, que cada semana seguiremos mezclando. Siempre, siempre. <ríe> Muchas gracias, Ana. Y Ángela, mil gracias por estar aquí físicamente y matemáticamente hoy también emocionalmente con nosotros. Eh, sigue con la ONG Cirugía Solidaria y seguiremos contigo, Ana. Estamos ahí con ella, ¿eh? A tope.
1: A tope, pero vamos, y tanto que sí aportaremos
0: nuestro granito y vosotros, vuestra montaña de arena, que sigáis así y, y que nos cuentes eso, esos datos. Y seguimos nada, la semana siguiente, por inducción, Alejandra, aquí Santi, un servidor, seguiremos y, y que seáis muy, muy felices. Que estamos con mucho caro. Adiós, adiós.